0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti
1: na katerem piše off. Erdogan v parlament poslal pristopni protokol švedske k NATO. Hamas po dveh ameriških izpustil še dve izraelski talki. Po celotni panami protesti proti podaljšanju dovoljenja za izkop pakra. V novem centru rok odkrili spomenike izbrisanim. Dobar dan, poslušate poročila na Radio Študent. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v parlament poslal protokol o pristopu Švedske k zvezi NATO. Če si ne bo sredi parlamentarnega postopka premislil, to pomeni začetek konca skoraj leto in pol dolge blokade sprejema Švedske v vojaško zavezništvo. Finska in Švedska sta za vstop v zvezo zaprosili po začetku ruske vojne v Ukrajini. Članice so obe državi v zvezo povabile Julija lani. Finska se je zavezništvo priključila aprila letos. Erdogan je za odpravo blokade zahteval, da Turči izdružene države Amerike dobavijo lovce F-16. Od Švedske pa je zahteval izročitev turških političnih beguncev, predvsem tistih, ki jih v Turčiji obtožujejo sodelovanja z delavsko stranko Kurdistana. Švedska je s tem namenom spremenila lastne ustavne zakone in začela posameznike v Turčijo tudi izganjati. O tem individualno presvojajo Švedska sodišča. O predlogu zakona o ratifikaciji švedskega pristopa NATO bodo najprej razpravljali na parlamentarni komisiji za zunanje zadeve, temu bo sledila parlamentarna ratifikacija. Vstopa Švedske poleg Turčije ni ratificirala še Mađarska, ki tako postaje edina, zmožna Švedsko rešiti dokončnega vstopa v klapo imperialistov. Palestinski Hamas je po medijaciji Katarja in Egipta izpustil dve izraelski talki. 79 in 85 letnico sta člana islamskega odporniškega gibanja predala predstavnikom Rdečega križa. Kot je dejala starejša talka, Joševet Livšic je preživela pakov, a je pohvalila zdravniško oskrbo. Zdravnik je ujetnike v, v tuneljih prišel obiskati na 2 do 3 dni. Jedli so sir in kumare, tako kot Hamasovci. V petek je Hamas izpustil prvi talki, ameriški Pri obeh ispustitvah so Hamasu kot razlog navedli humanitarne razloge. Odporniško gibanje je v iz z izraelsko vojsko za izpustitev še 50 ujetnikov z dvojnim državljanstvom. Po trditvah izraelskih oblasti je Hamas v hitrem udoru na izraelsko zemlje zajel okrog 200 dalcev. V zameno za njihovo izpustitev je Hamas prva zahteval izpustitev vseh palestincev izraelskih zaporih, ki jih je bilo pred izraelsko razglasitve o vojnega stanja prek 5000, zdaj pa že dvakrat več. Po nepreverjenih informacijah zahodnih medijev pa zdaj Hamasu v zameno za jih zahteva le še dobavo humanitarne pomoči v gazo. O bombardiranju bolnišnice Al-Ahli Arab v Gazi pred tednom dni, v katerem je umrlo okrog 500 ljudi, je izraelska vojska zdaj bombardirala še območje v neposrednji bližini bolnišnice Al-Wafa. Kot so sporočili iz bolnišnice, je bil v zračnem napadu bombardiran vhod v hotu bolnišnico in njena okolica. Pred napadom niso prijeli nobenega predhodnega opozorila, ranjencev pa ne morejo evakuirati, ker jih je večina v komi. Medtem je francoski predsednik Emmanuel Macron na srečanju z izraelskim premijej Benjamin Netanjahu kratko malo predlagal, naj se v boju proti Hamasu angažira mednarodna koalicija, ki se je v Siriji in Iraku angažirala v bojih proti islamski državi. Koalicijo uradno sestavlja 86 držav, vodilne na terenu so ZDA. V Panami so sindikati učiteljev in gradbenikov skupaj z okoljevarstveniki ki po celotni državi protestirali ter od vlade zahtevali, da prikliče pogodbo o nadaljevanju rudarjenja bakra v rudniku Kobre Panama. Po mnenju protestnikov bi nadaljno rudarjenje ogrozilo gozdnate zemlišča in pomembno podtalnico 120 km zahodno od glavnega mesta. Marca je panamska vlada s kanadsko rudarsko družbo First Quantum dosegla sporazum, ki njenemu lokalnemu čerinskemu podjetju Minera Panama do Voljuje, da še vsaj 20 let upravlja ogromen rudnik bakra z odprtim odkopom v zvezdni državi Kolon. Rudnik so lani začasno zaprli, ko so pogovori med vlado in družbo First Quantum propadli zaradi plačil, ki jih je želela prejeti vlada. Protesti so se začeli potem, ko je predsednik Laurentino Cortizo v petek podpisal novo pogodbo. Pogodba Panami zagotavlja dobrih 350 milijonov evrov letno in je desetkrat višja kot prejšnja pogodba. Gre za eno največjih rodalskih pogodb v regiji, kjer države kot sta Kostarika in Salvador, ki sta leta 2017 prepovedali rodarjenje kovin, sektor regulirajo strožje od Paname. Posebno tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu v Albaniji je obezicijskega voditelja Salja Berišo in njegovega Zeta Jamarbarja Maltezija obtožila korupcije in pranja denarja. Tožilstvo je obtožnici navedlo, da je Beriša med letoma 2005 in 2009 kot premije uporabil svoj vpliv za izvajanje pritiska za zaključek privatizacijskih postopkov v korist drugih ljudi, vključno z možem svoje hčere. Maltezije je izkoristil položaj Beriše za privatizacijo nekdanjega športnega kompleksa Partizani, ki je bil na to pomočno znižani ceni prodan Malteziju. Kazanski postopek proti Beriši se je začel leta 2020, leta 2021 so Združene države Amerike Beriši in njegovi družini prepovedale vstop, čez, češ, da je bil kot predsednik vlade upleten v koruptivna dejanja. Beriša je celoten proces označil za političnega, zdajšnjega premijeja Edija Ramo pa obtožil, da je organiziral celotno zadevo. Beriša je bil predsednik od leta 19. Do 92 do 97 in predsednik vlade od leta 2005 do 2013. Trenutno je predsednik največje opozicijske demokratske stranke. Smo
0: se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Nasim našteljega še pet so projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Kaj Slovenija? V parku izbrisanih, ki so ga postavili pred novim centrom ROK, so danes odkrili spomenik v obliki polovice črke mehkičo, ki simbolizira izbris več kot 25 tisoč ljudi iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije po osamosvojitvi. Postavitev je na odkritju komentiral Irfan Beširovič, predsednik civilne inicijative izbrisanih aktivistov, ki pravi, da postavitev spomenika ni opravičilo za izbris.
0: Izbris je, ne? Tako rečem, nagravo sem spara, tretje kratna politika nam naredila, ne v silbo. Se pravi so bili upozorjeni, da bo to slovinjo nekaj, ne koštale, so nas izbrisali. Ampak oni so rekli, da so naredili napako, ne. Ni bila napako, ker so bili upozorjeni, da bo to nekaj ne slovinjo koštale. Potem so rekli, da so nas premestili v register za tujce. Ja, ni res. Pa on ne bo ničevali dokumentov. Bi imel svoje dokumente. In kaj se izbudi? Z projeka, ki izbljšajo, postane nič. Ono postaja. Ko greš za mniko, ne, nimate danarja, nimate baterjev, niste s, slovenske državljanje, greš na večji križ, tudi nimi ni pomoči, potem pa vse zgubiš, spiš v partih, v starih potom delih, v pletih, preboliš tem vozo vkleti, In Zato pravim, da se mi, niste bili izbrisani, smo zadovoljni, da je končno nekaj pomenilo po izbrisu in da upozorja. To ni upravičilo. Tega skomunikana parka ne sprejmemo kot opravičilo, Temeč kot upominj sedanjim in bodočim oblastem in sedanjim bodočim generacijam, da se ti kaznji zgodi več
1: po poročanju portala N1 je premier in predsednik stranke gibanja Svoboda Robert Golob, podpredsednica stranke Urško Klakočar Zupančič na razpravi poslanske skupine pozval k odstopu z mesta predsednice državnega zbora. Po sicer neuradnih informacijah naj bi Robert Golob na četrtkovi razpravi poslanske skupine odstop predsednice državnega zbora zahteval, ker se je vzdržala glasovanja o razrešitvi ministrice za kmetijstvo Irene Šinko. Koče poroča N1 naj bi razpravo odprl Od poslancev, ki je menil, da Klakočar Zupančič prevečkrat ravna po svoje in ne liniji. Večina poslanske skupine naj bi se vseeno postavila na njeno stran, zaterjujejo na N.1. -a. Odločitev naj bi Klakočar Zupančič sporočila danes na seji poslanske skupine, po poročanju N.1, pa naj ne bi nameravala odstopiti. Po poročanju časopisa Dnevnik bo v naslednjih dneh na Ministrstvo za digitalno preobrazbo prispelo 13 tisoč prenosnih računalnikov. Po neuradnih podatkih Dnevnika na Ministrstvu še ne vedo, komu bodo prenosne računalnike namenili, zato jih poskušajo predati drugim resorjem. Na Ministrstvu sicer trdijo, da so prenosnike kupili za tri različne skupine. Za ranljive skupine prebivalstva, ki bodo računalnike prejeli prek mehanizma za brezplačno izposojo računalnikov Miro, katerega namen je zagotavljenje do do osnovne računalniške opreme. Druga skupina so izobraževalne ustanove, predvsem vrtci in šole. Tretja skupina, ki naj bi prejela prenosnike, pa so podjetja prizadeta v julijskih poplavah in plazovih. Kot nadalje poroča dnevnik, je pojasnilo sporno zaradi tega, ker je bil javni razpis objavljen dva tedna pred julijskimi poplavami, zakon o odpravi posledic poplav, pa je bil sprejet avgusta. Dnevnik še dodaja, da predaje prenosnikom, šolam in vrtcev sploh še ni z ministerstvo za vzgojo in izobraževanje. Kot je zadnevnik povedal minister Dario Felda, sta ministrji šele v fazi dogovarjanja. Skupna urednost nabavljenih prenosnikov znaša skoraj 6 milijonov evrov in pol. Of je pripravil premor.